0: viele Bilder, die helfen uns. Wir reden sehr viel über ihn. Durch das ist er sehr präsent. Wir haben Symbol, die uns begleitet im Alltag immer wieder. Seine Schuhe stehen vor der Tür. Das wird wohl immer so sein. Also wir haben wie so kleine, wie so kleine Sachen, wo, wo er einfach immer wieder durch Gegenstand präsent ist und natürlich aber auch die Energie, die man einfach
1: spüren. Das ist Lilian Meyer. Vor zwei Jahren und drei Monaten hat ihre Sohn, der Lou, sein Leben verloren. Ein Autounfall. Der Lou war tot zehn Jahre Lilian und ihre beiden Töchter redet offen über alles, was passiert ist. Und damit auch über den Tod. Der offene Umgang hat Lilian schon immer gepflegt in ihrem Leben. Sie hat den Tod nie tabuisiert und das auch ihren Kind so weitergeben. Vielleicht, weil Lilian schon früher einen Umgang damit finden Wo Als ihr Vater gestorben ist, ist sie selber erst elf. Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Mein Name ist Elena Ibello. Mein heutiger Gast Lilian Meyer ist Mutter... Yoga-Lehrerin und Buchautorin. In dem Gespräch redet Lilian vor allem über den Tod von ihrem Sohn und über ihren Umgang damit, über das Gefühl der Ohnmacht, das sie am Anfang überwältigt hat, und über die Liebe, Dankbarkeit und Demut, die sie inzwischen empfindet. Sie redet über Trolle, die, die man trauernden Müttern oft zuschreibt, darüber, wie ihres Umfeld sie durch die schlimmste Zeit gedreht hat. Was sie braucht hat und was nicht. Über Erinnerungen, wo wehtun und Erinnerungen, wo gut. Hallo hey Lilian. Hoi! Hey. Willkommen zum letzten Stündli. Es ist mega schön, dass du heute da bist und mit mir über redest. Danke vielmals. Danke. Du hast ja einen sehr persönlichen Bezug zu dem Thema. Wann ist der Tod? in dein Leben treten. Ähm, der Tod in mein
0: Leben treten ist eigentlich vor... Jetzt muss ich schnell rechnen. Als <lacht> <lacht> ich elf war, also vor vielen Jahren, wo mein Vater gestorben ist. Dort war das erste Mal ähm, das Thema Tod aktuell. Gewesen. Ich musste mich damit auseinandersetzen. und ähm, habe es aber auch sehr spannend gefunden, so der traurige Part auf der einen Seite und so der andere Teil, ähm, der mich neugierig gemacht hat.
1: Mhm. Ja, das ist lange her. Ja. Und was hat die Neugierig gemacht? Also, ich finde, das ist ein interessantes Wort, so mit diesem Zusammenhang bringen. Das höre ich nicht so viel. Mhm. Auf was bist du neugierig geworden?
0: Ähm, ich bin eigentlich extrem, ich kann mich sehr gut erinnern, neugierig sein, was, was nachher kommt. Weil mhm. für mich ist es wie klar gewesen, es ist nicht fertig. Es ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das Ende, das ist für mich irgendwie so klar gewesen. Und es hat mich so neugierig gemacht, wie es nachher weitergeht. Weil, ähm, es ist so unerklärbar gewesen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass dass mein Vater umen ist ganz konkret ich habe immer das Gefühl gehabt dass, dass ich ihn spüren oder ähm, Sachen höre. aber es ist natürlich äh, schwierig gewesen das jemanden zu fragen oder äh, Informationen über und ich habe dann angefangen Bücher zu lesen über das Thema und bin dann mit 12, 13 zu einem Medium, ich bin dem begegnet per Zufall, falls es Zufall gibt oder das Schicksal hat es so wollen und habe dann einen mega schönen Jenseitskontakt bekommen und das hat mir wie die Bestätigung gegeben, dass es, dass, die, dass es sich gelohnt hat neugierig zu sein, mhm. weil ähm, ja, weil der Kanal, also der Kanal hat sich dann so da die Tür hat sich aufgetaucht und ähm, es ist für mich einfach eine Bestätigung gewesen, hey Du hast recht gehabt, es stimmt, das ist nicht vorbei, es ist nicht fertig, sondern du darfst noch neugieriger sein, weil das ist eine Paralle Parallelwelt, die existiert
1: und das hat mich einfach mega fasziniert. Mhm. Hast du dann bei diesem Jenseitskontakt auch etwas erfahren über Sie, das Leben nach dem Tod, das du so dir nicht vorgestellt hast? Oder? Ist das mehr einfach in Kontakt mit deinem Vater gsi was um euch gegangen ist? Mhm. Also es war ein
0: Kontakt mit meinem Vater, gewesen, ganz konkret. Aber ähm, es ist natürlich die Welt dann so, ähm, die Parallelwelten so offenbart worden und so gezeigt worden. Und ähm, ja, ich denke, die Erfahrung war, dass... Ähm, also in mir ausgelöst hat es einfach so ein tiefes Vertrauen. So ein wirklich so ein Urvertrauen, so ein ganz tiefes Vertrauen, dass alles gut ist, wie es ist und dass keine Angst muss sein, dass
1: keine Angst mich muss begleiten muss. Mhm. Mhm. Und das ist ja nachher, stelle ich mir jetzt gerade vor, noch ein wichtiger Grundstein geworden. Du hast äh, viel später noch eine andere Begegnung gehabt, wenn man dem Sohn sagen darf, ähm, magst du erzählen vom Verlust von deinem Sohn? Mhm. Genau, ja, das
0: ist vor ähm, zwei Jahren und drei Monaten, gewesen, als mein Sohn gestorben ist am Autounfall. Und ähm, ja, ich denke, es hat sicher geholfen, dass ich mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ähm, das wäre wahrscheinlich... Es wäre wahrscheinlich anders gewesen oder es, es würde mir heute anders gehen, wenn ich nie konfrontiert worden wäre mit dem Thema, ganz klar. Mhm.
1: Wenn das für dich okay ist, würde ich auch gerne nochmal zu dem Moment gehen, wo du die Nachricht bekommen hast. Mhm. Was war deine erste innerliche und äußerliche Reaktion? Gewesen? Ähm... Also es ist, äh, ich hatte
0: so ein eine Vorahnung, gehabt, weil äh, er ist nicht in der Schweiz gestorben ist Es äh, war ein Autounfall gewesen in den Ferien, als ich nicht mit ihm zusammen war. Und ähm, ich bekam dann die Nachricht, bekommen, dass ähm, der Rest von der Familie zurückfliegt in die Schweiz. Ich wusste aber dort noch nicht, gewusst, was es ist, aber ich habe es. Ich hatte so eine innere Stimme, die wo ich... Wo ich einfach die Empfindung gehabt, dass, ähm, dass dass er wahrscheinlich nicht mehr da ist. Und ganz konkret habe ich das dann erfahren über meine Tochter, die mir das gesagt hat im Spital. Und es ist das Gefühl gsi von Ohnmacht und die äußere Reaktion, wo mich selber in Nachhinein wirklich erstaunt hat, ist ich kann nur noch geschrau, es ist wirklich ich glaube, ich weiß nicht, die Zeit war so irrelevant gewesen in diesem Moment, aber ich habe wahrscheinlich eine halbe Stunde einfach nur herumgeschreuen. Und zwar war das ein unbewusster und irgendwo doch, doch ein bewusster Akt, gewesen, weil ich wie in diesem Moment gespürt habe, wenn ich jetzt nicht alles raus schreie, dann bleibt es irgendwo drinnen stecken und es war mir so wichtig, gewesen, dass, dass, dass ich jetzt einfach all die Kanäle aufmache. Und es war mir auch so egal, gewesen, wer in dem Raum ist und was. Das ist alles völlig irrelevant. Gewesen. Aber ich hatte wieder das Gefühl, gehabt, wo, es muss jetzt alles rausgeschraubt werden. Weil das der einzige Kanal ist, den ich habe, um mich auszudrücken. Sonst schlucke ich es ab und dann wird der Schmerz größer. Mhm. Also es war so ein Urschmerzschrei, der extrem lange
1: angehalten hat. Mhm. Und wo der verstummt ist?
0: Und wo der verstummt ist, wollte ich eigentlich nur noch weg von allen Menschen, weg mhm. von der Umgebung, ähm, in die Natur raus, einfach weg. Das war natürlich ein bisschen schwierig, gewesen, weil ja, die Umstände sind einfach nicht so gewesen, dass ich mich gerade habe ähm, verschwinden <lacht> oder mhm. wegrennen, aber so der, der Urinstinkt war wirklich gewesen, einfach wegrennen, weit wegrennen, mhm. weg von allen, die Fragen haben. Mhm. Erwartungen haben, mich anschauen. und ich muss äh, rechtfertigen, einfach weg von dem. Mhm.
1: Also du hast schon eigentlich von Anfang an eine Art Erwartungen gespürt vom mhm. Umfeld. Ja, als, also schon dann quasi der Rolle als trauernde Mutter oder? Ja, ähm,
0: also wir sind dort eigentlich noch so ein bisschen geschützter Rahmen gewesen, in einem Spitalzimmer mit äh, der Familie. Mhm aber ähm, ja, klar, als ich die Gesichter gesehen habe, ist, ist, ja, habe ich das ganz klar wahrgenommen, wie können wir ihnen helfen. Natürlich hat die Ohnmacht von, von den Leuten, die mich umgehen haben, ganz mhm. klar, auch völlig verständlich. Ähm, aber es ist so, das Opfer, mhm. die Arm, das Opfer, das habe ich von Anfang an irgendwie gespürt und das habe ich bis zum heutigen Tag, finde ich das eine Katastrophe, ich
1: finde es schrecklich. Das einem das Gefühl geben wird, wir sagen jetzt eine Arme. Ja. Ich glaube, das ist wirklich... Ähm, ich glaube, das zieht
0: sich so durch die Gesellschaft durch, wenn man mit dem Thema konfrontiert wird. Oder ich habe das so erfahren. Ähm, das Opfer, die Arm, die Armmutter. Mm. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sein Kind verliert. Was macht sie? Wie steht sie echt auf? Und, und die, man wird wirklich in so eine Opferrolle eingedrängt, wo ich ganz ganz schlimm finde ich persönlich, weil mhm. für mich ist es dann wie auch halt ja es ist ja immer eine Wahl, wo man hat und und man kann natürlich ganz einfach in so eine Opferrolle reingehen, ist ganz einfach also einfach ja ich glaube das das liegt uns auch so ein bisschen oder mhm. dass man dann ähm, die Arme ist und, und das Opfer ist und und ähm, angewiesen ist auf Hilfe und oder eben auch nicht und ich finde ich kann einfach nie wollte, ein Opfer von der Umständen sein. Und es ist ein Umstand, es ist ein Schicksal, das passiert ist. Und ja, es, es hat immer zwei Seiten. Man mhm. kann es entweder anschauen, eben als Opfer und in die Opferrolle hineingehen oder man kann es aus einer ganz, ganz anderen Perspektive anschauen. Mhm. Dann ist man nicht ein Opfer.
1: Mhm. Bevor wir auf die Perspektive eingehen, einfach zum das Verständnis ähm, wie alt ist dein Sohn gewesen? und wie alt ist deine Tochter gewesen? und sind noch andere Menschen, Familienmitglieder dabei mhm. Also mein Sohn der Lou ist Jahre
0: gsi, das passiert ist. Zumal meine Tochter ist, das muss ich zurückrechnen 16 gewesen. und ähm, sie sind in der Ferien gewesen, ähm, bei der Großmutter vom Papi vom Lou in Ägypten. Eine Partnerin des Vater ist dabei mit dem Kind. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und beim Unfall ist Malin auch dabei? Malin ist gewesen. auch dabei. Gewesen. Okay. Also das heißt ist sie dort auch auf dich angewiesen im in dem Moment, oder? Als Mutter? Ja, natürlich, ja. Also jetzt, auch wenn sie nicht dabei gewesen wäre, sie hat ja auch einen Bruder verloren, aber wie, wie ist denn das gegangen? Wie haben die ihr heute gefunden? Ähm, also sie ist dabei mhm. beim Unfall. Ihre Schwester,
0: sie hat ja nochmal eine Schwester gegeben, sie ist nicht dabei gewesen und sie sind natürlich... Beide haben das Schicksal erlebt, natürlich die Mali viel, viel stärker, weil sie involviert war mhm. und, und natürlich auch die Bilder mit sich gedreht hat. Ähm. Hm. Also ich hatte von Anfang an eigentlich einen sehr tiefen, vertrauten, offenen Zugang mit ihr über das Thema. Wir haben viel darüber geredet, wir haben viel zusammen gebrannt, wir haben, ähm, Bilder angeschaut vom Loh. Wir haben, äh, ich habe viel mit ihr über meine Ansicht vom Ganzen geredet. Es ist zum Glück, sie ist halt auch so aufgewachsen, dass das mhm. Thema nie ein Tabu war. Ähm, das war sicher ein Vorteil. Gewesen. Wir konnten ganz offen darüber reden. Wir konnten der Lu spürt gespürt beide, mhm. sie seine Anwesenheit gespürt. Er hat uns immer wieder Zeichen geschickt und das ist kein Hokuspokus, sondern es ist etwas, wo mir wirklich ja es einen Halt gibt, eine Sinnhaftigkeit gibt und ähm, ja, ich denke, wo auch sie neugierig macht über über das, was nachher kommt. Und ähm, ja, wir haben von Anfang an bis heute haben wir einen, wir lachen viel zusammen, wir können brüllen, lachen, die Emotionen wirklich, ähm, die Emotionen freien Lauf lassen. Und äh, ja, ich denke, sie geht wirklich sehr gut damit um. Sie kann sehr gut auch mit mir den Austausch haben. Mhm. Mega schön
1: mhm. Und du hast dann eben nicht die Opferrolle gewählt, ganz bewusst nicht, sondern bist einen anderen Weg gegangen. Was war das für eine einen gewesen und was hast du gebraucht, um das zu machen Zeit.
0: Aha. Ich habe wirklich viel, viel Zeit gebraucht, viel Zeit für mich. Ähm ja, ich, eben, ich denke das, dass das Thema Tod kein ähm, Tabu war und, und natürlich war es ein Schock gewesen und natürlich war ich verletzt und traurig und, und erschüttert gewesen in diesem Moment aber ähm, ja es klingt manchmal komisch wenn ich über das rede aber ich habe so viel Liebe empfunden und so viel so viel Schönes empfunden auch in dem Moment ähm, zum Beispiel gerade in dem Moment wo wo echt so schrecklich gsi isch wo der Lou war. und wir haben uns können verabschieden von ihm verabschieden und ähm, in dem Moment wenn er in dem kleinen Sarg gelegen ist habe ich wirklich so unglaublich tiefe Liebe empfunden und es war so schön gewesen. und es ist eigentlich so ein unglaublich schlimmer Moment, wo ich wirklich niemandem möchte zumuten und gleichzeitig ist, es ist ich kann es gar nicht anders beschreiben, es ist wirklich wie mein Herz aufgegangen und ich kann einfach so eine endlose, tiefe, warme, schöne, lichtvolle Liebe erleben dürfen in dem Moment, dass für mich wie klar war oder so bestätigt worden ist. Der Tod ist eigentlich Freiheit. Der Tod ist Freiheit und ist Liebe und, und ist etwas Wunderschönes und er gehört zu uns. Und wir müssen nicht Angst davor haben, sondern wir können uns eigentlich freuen auf, auf die Freiheit. Und wir haben jetzt Zeit, um uns vorbereiten für den Moment, wo wir alle erleben werden. Alle. Mhm. Das schließt niemand aus. Und wir alle sind nicht unsterblich. Wir alle wären an dem Punkt gekommen, wo wir uns damit Aber so das Gefühl von Freiheit und, 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 und von diesem Lichtvollen war so stark, gewesen, dass, dass ich mich eigentlich, und das jetzt genau wirklich schlimm, aber ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut, weil ich wusste, hey, seine Aufgabe ist dann. Ist, ist, ist er hat wirklich seine Aufgabe gemeistert da. Mhm. auf dieser Erde und, und darf jetzt weitergehen. Und es hat sich gut angefühlt. Es hat sich einfach nur gut angefühlt. Ich konnte es gar nicht können, ähm, definieren. Es hat irgendwie gar kein Wort. Gegeben oder, ähm, es geht wie so über unser menschliches Bewusstsein glaube, raus, mhm. diese die Information oder das Gefühl. Aber es hat mich im, ganz fest
1: im Positiv überwältigt, mhm. in dem Moment. Wow. Ja. Und was mich jetzt wundert es hat dich trotzdem fest im Leben inne Also es ist ja wie, wenn du das jetzt so erzählst, dann tönt das ähm, vielleicht nicht gerade nach einer Sehnsucht, aber doch so ähm, eben die, ähm, die endlose Liebe und Freiheit oder? das könnte ja auch sehr erstrebenswert sein dann für einen selber, gerade in so einem Moment. Aber das das tönt jetzt für mich nicht durch. Also, wie, wie hast du trotzdem das Leben lieben können lieben? Also Du bist ja fest jemand, der lebt und das Leben ausschöpft.
0: Mhm. Ja, ja, also das kleine Tunnel habe ich schon gesehen. Also, das Sehnsuchtstunnel das war schon da. Mhm. Für einen kurzen Moment habe ich wirklich, ganz ehrlich, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, ich will auch. Ich will auch mitgehen. Mhm. Mega. Ich will das auch. Mhm. So schön. Aber ähm, ja, ich glaube, ich habe die Füsse wie zu fest auf dem Boden. Und, und meiner Aufgabe bewusst, die ich da noch habe. Und ich habe auch noch Kinder, natürlich. Ich habe noch eine kleine Tochter, die ist erst 5, Mal ist 16 Also ich habe schon noch Aufgaben mhm. da. Und das ist mir bewusst und, und ich möchte mich denen auch stellen. Und, und ich glaube, ich kann da auch noch etwas erledigen und, und bin noch nicht ganz durch. <lacht> mhm. Aber... Ähm ja, ich denke, das hat mich so auf dem Boden gehalten und, und wahrscheinlich auch meine Arbeit und, und das Leben mit den Kindern natürlich, die wo, wo immer wieder alltägliche Sachen brauchen, wie Nahrung und Aufmerksamkeit und so weiter, das, das holt mhm. einem zurück. die
1: sogenannte Normalität, genau. oder die einfach auch muss, muss genau. gewährleistet sein muss. Genau. Mhm. 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 Hast du in dem Moment dann auch eigentlich einen grossen Teil von dem Abschied können nehmen können, den du jetzt vorher beschrieben hast? Oder ist das noch ein längerer und haben da noch mehr Elemente zugehört, Oder ist Abschied gar nicht das richtige Wort? Also vom Lou meinst du? Ja. Mhm.
0: Nein, Abschied. Ähm, ich habe eigentlich ganz ehrlich nie wirklich Abschied genommen. Weil es ist für mich kein Abschied. Es ist, Es ist nicht fertig. Für mich ist der Lou nie gegangen. Der Lou ist immer noch da. Er ist extrem präsent. Einfach in einer anderen Form. Und von dem her... Ich glaube, was, was am schwierigsten ist, oder was mir am schwersten fällt, ist Abschied nehmen von dem physischen. Mhm. Abschied nehmen vom physischen Körper, Heben, abküssen, so also Das physische, das ist, von dem habe ich mich so abschied nehmen. Das, das ist schwierig, das finde ich sehr schwierig. Aber vom, von dem, was ja bleibt, ähm, ja, von dem Seelenanteil, oder wie auch immer das, man das will nennen will, das, was bleibt und, und wo weiterlebt, ähm, das stirbt nicht. Für mich ist der Lou nicht gestorben, er hat, er hat seine Form verändert. Mhm. Und ähm, das hat mir einfach auch bewusst gemacht, so wunderschön, dass er war ist oder immer noch ist in der, in der Erinnerung. Aber es macht ihm einfach sehr bewusst, dass alles vergänglich ist, also, dass unsere Körper vergänglich sind und, und dass alles vergänglich ist und dass alles in Bewegung bleibt und dass nichts da bleibt. Und darum Abschied genommen habe ich eigentlich nicht, weil er ist extrem präsent und und extrem in der Bewegung ist. Er mhm. ähm, ja, hat seine Form verändert.
1: Mhm. Mhm. Entschuldigung, wie ist das mit dem Umfeld gegangen? Also, ihr haben ja wie auch als Familie. Ähm, ich sage jetzt eben nicht Abschied müssen nehmen, sondern ähm, wie durch diesen Prozess müssen dauern und vielleicht sind wir ja auch noch dran. Ähm, ist deine Art, mit dem umzugehen, gut aufgegangen, mit der Art im Umfeld, mit dem umzugehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe ganz schnell lernen dass es ganz wichtig ist, dass wir respektiert, dass jeder komplett anders damit umgeht. Mhm. Dass man nicht den Anspruch hat, dass andere gleich denken, gleich handeln. Das ist, das ist mir wirklich... Das, ja, am Anfang habe ich so gedacht, hey, wir sind alle gleich, wir haben alles Gleiche erlebt und wir gehen alle gleich um. Und dann ich wirklich sehr schnell merken, nein, gar nicht. Das ist wirklich jeder auf der Reise an einem anderen Ort und geht anders damit um und nichts ist besser und nichts ist schlechter, sondern jeder geht mit seiner Erfahrung und, und mit seiner Wahrnehmung einfach anders damit um, wie eigentlich mit allen Themen. Und klar, das ist ein sehr fragiles Thema und sehr ein heikles Thema. Aber ich habe viel mit mir selber ausgemacht und auch gemerkt, gewisse Sachen kann ich wie nicht teilen oder will ich nicht teilen oder kann ich nicht teilen, weil ich müsste mich dann erklären und das habe ich wie für mich entschieden, dass ich das nicht will, weil sonst ähm, ja, wäre vielleicht auch irgendetwas zerbrochen in meiner, in meiner Wahrnehmung oder in, in meiner Wahrheit. Jeder hat ja seine eigene Wahrheit. Und für mich hat das Ganze so gestummen. Für mich ist es aufgegangen, weil es geht mir eigentlich sehr gut mhm. Und ähm, ich bin nie in ein tiefes Loch abgekehrt ich habe weder zum Medikament zurückgegriffen, noch, noch sonst irgendwie irgendeine Abhängigkeit gehabt, was ja auch sehr neuligend wäre noch so einem Schicksalsschlag. Aber ähm, für mich ist das wie, mein Konzept oder meine Wahrheit ist für mich so aufgegangen, dass es für mich so stimmt und darum habe ich wie gewisse Sachen wie auch für mich gehalten, so ein auch geschützt vielleicht oder so ein bisschen ja, in meinem, in meinem in meinem Kästchen verborgen behalten, dass es wie so ein mies bleibt, dass mhm. es so mein Zauber bleibt und, und meine Magie bleibt, wo, wo ich immer wieder aufmachen kann und wo ich immer wieder auch daraus schöpfen kann, ohne dass es zerredet wird oder vertrampelt wird oder schlecht gemacht wird. Mhm. Und ich habe aber so auch die anderen la mit, mit ihrer Wahrheit, mit ihrer Trauer oder mit ihrem Opfer oder mit, ihrem, mit ihrer dunklen Seite. Ich glaube, jeder hat da wirklich seinen Weg, wo er, wo er gehen muss und man darf da nicht man darf da nicht reinpfuschen, das ist, glaube ich, mega mhm. wichtig.
1: Also ich finde, das ist ein Thema, das wo, wir wo noch relativ nahe verknüpft ist, auch mit dem Thema Erwartungen, oder? Und ich finde, Trauer, ich begegne immer wieder ähm, diesen gesellschaftlichen Erwartungen, die man an Traurende richtet und ganz vielen Traurenden, wo die mit dem überhaupt nicht anfangen können und trotzdem damit konfrontiert sind, oder? Und gerade wenn dann innerhalb von einer Familie hat man ja gegenseitig dann auch Erwartungen daran, wie man jetzt umgeht eben mit so etwas. Und du wirst die wahrscheinlich so nicht erfüllt haben, wie so die klassischen Normvorstellungen von der traurenden Mutter. Hat das zu Konflikt geführt?
0: Ich glaube, ich habe eben nie
1: irgendeine Erwartung erfüllt. <lacht> also, <lacht> also, von Normen meinst genau. du Genau. von der
0: sind glaub, ich glaube meine Familie sind <lacht> gewöhnt <lacht> dass ähm, dass du den Weg kennst oder eine Erwartung irgendwie glaube gar nüme wir will okay. sie wissen ja der klassische Weg oder irgendwie <lacht> der siehts glaube ich nicht. also nein wir haben keinen Konflikt wir haben wirklich keinen Konflikt gehabt aber das ist auch weil wir wirklich sehr ein schönes Verhältnis haben in der Familie auch ich bin ja nicht mehr zusammen mit dem Vater von vom Raum von der Mali und auch nicht mit dem Vater von der Gaja. und Wir haben aber alle einen guten, ja, einen guten Draht zueinander und einen respektvollen Draht zueinander. Wir können einander sein wir können einander, lassen, wir können mhm. einander ähm, respektieren, wie wir sind. Darum, nein, Konflikte hat es wirklich keinen gegeben. Mhm. Ähm, auch nicht bei Grosseltern der Kinder? So.
1: Nein, mhm. nein, schön. Nein, gar nicht. Ja, ich bin ich auch froh. Ja. Mhm. Und was hat dir geholfen? Jetzt grad, also, oder gesagt, inwiefern hat dir dein Umfeld geholfen in dieser verrückten Situation? Hm. Also ich muss wirklich sagen,
0: ich bin wirklich sehr liebevoll und, und gut aufgefangen worden von meinen Freundinnen. Ich werde es nie vergessen, wirklich, wie sie am Tag x gestanden sind alles liegen lassen und und wirklich am Tag X sind mit irgendeinem Taxi daher ich vergesse das Bild nie, wo ich das Taxi daheim zu fahren kam, ist, sie sind aus dem Taxi herausgesprungen und haben mich wirklich aufgefangen und mich so engmaschig und liebevoll begleitet mit Organisation, mit Essen, mit Betreuung, mit Spital. Mal ist verletzt gewesen, der Papi von, von Lu war verletzt es hat natürlich wahnsinnig viel Organisation gebraucht, oder? Das ganze Medizinische, dann die ganze Bestattung, Beerdigung, Versicherung. Es ist, oh, es ist, irgendwie, also es ist wie ein Tsunami, ist irgendwie mhm. auf mich zugekommen. Ja, ich habe wirklich viel Hilfe und... und, und ähm Beistand und, und von meiner Familie, von meiner Mutter, von meinen Freundinnen, das war extrem hilfreich. Gewesen. Und es gab Momente Moment, gegeben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist es mir fast ein bisschen zu viel. Und im Nachhinein musste ich sagen, hey, danke vielmals, dass es mir zu viel war, weil ich wäre sonst wirklich überfordert gewesen, ja, das alles alleine zu machen. Es okay. ist... Es ist ja, es ist wirklich viel, wo da auf einen zukommt, wenn, äh, ja, wenn ein Familienmitglied plötzlich nicht mehr da ist und die anderen vielleicht fast noch zu ohnmächtig sind oder, oder traumatisiert sind von dem, von dem Moment. Und dann, ja, dann muss alles ad hoc laufen. Mhm. Zwei Tage später muss das Zeug stehen. Und, und, und,
1: und das, ist, das ist schon noch... schon total überfordert. Was hat dir konkret am meisten gebracht, was dein Umfeld gemacht hat? Also... Weißt du, vielleicht jetzt auch, wenn wir jetzt an Leute denken, die in eine ähnliche Situation kommen, dass vielleicht eben eine Freundin so etwas erlebt, was, was hat dir wirklich am meisten geholfen?
0: Also, was am meisten geholfen hat, ist äh, sicher das Verständnis, einfach, dass jemand da ist und nicht umlöchert und Fragen stellt, sondern einfach da ist. Ich bin da. Ich bin da für dich. Punkt. Das ist etwas, das enorm hilft. Dann Grundbedürfnis, das gedeckt werden, da ist Essen. Da ist Kaffee, da war Wein. Das war ganz <lacht> wichtig. <gewesen. lacht> ja. dann, äh, und dann natürlich das ganze Organisatorische. Ah, äh, wo kann ich dir helfen? Was müssen wir erledigen? Ähm, das sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ziemlich schnell. Wie ist eine Beerdigung? Ja, wie läuft alles ab? Was brauchst Das, sind, das geht dann alles halt ziemlich schnell. Und mhm. dort äh, eine Hand haben, die das ganze administrative auch so ein bisschen unterstützt, das hat mir extrem geholfen. Und
1: mhm. mhm. das sind verschiedene Leute die verschiedene Aufgaben übernommen haben? Ja,
0: es hat wirklich, also jede hat sofort ihre Aufgabe übernommen. Äh, jemand hat kommuniziert, jemand hat Administration, jemand hat das Medizinische, es ist wirklich alles so schön aufgegangen. Ja. Und so das werden durch die Tage, durch die Wochen, das ist wirklich
1: ähm, so wertvoll. Das ist so wertvoll. Mhm. Gibt auch etwas, das du jetzt würdest sagen das braucht mit höchster Wahrscheinlichkeit eben niemand in so einer Situation? Also ja. Gibt es etwas, wo du wirklich aktiv abraten würdest, dass man das macht, wenn
0: Ja, absolut. Etwas erlebt. Es gibt wirklich etwas, ähm, etwas wo ich wirklich... Nein, es gibt zwei Sachen. Also eins ist mal, als wir im Spital waren, Sie sind zurückgeflogen und äh, wir, haben, wir sind uns im Spital dort begegnet. Und das Spital, die Stadt Zürich, äh, hat einen Beistand organisiert, wo mhm. mich aufgefangen hat. Und das ist wirklich die schlimmste, schrecklichste Begegnung überhaupt. Und das braucht es definitiv nicht. Das ist wirklich, das ist wirklich äh, fast schon übergriffig. Es war wirklich keine schöne Begegnung. Gewesen.
1: Also Das ist etwas, was ich finde, braucht es gar nicht. Das kannst du schnell erklären, was in dem Zusammenhang mit Beistand gemeint, mhm. mit Beistand gemeint ist?
0: Ja, es ist. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was genau die Funktion der Dame war. Ähm, ihre Aufgabe war, mich aufzufangen. Mhm. Als Beistand. Aber nicht als Psychologin Doch. oder das schon. Ja. Also psychologisch auffangen, ähm, abholen, schauen, dass ich mir nichts antue. Und es ist einfach für mich, für mein Verhältnis, ist es wahnsinnig inkompetente. Es äh, also das hat, das hat wirklich gar nicht passt Es hat einfach mhm. nicht gematcht, nicht passt Vielleicht bei, bei einer anderen Person wäre das wunderbar, aber es ist wirklich für mich, hat es überhaupt nicht gestimmt. Das war etwas. Gewesen. Und das andere. Aber da kann ich gar nicht mit einem Vorwurf machen, weil ich verstehe, ich kann das wirklich verstehen, ähm, wenn ich Leuten begegnet bin, wo mich kennt haben und die einfach komplett überfordert waren mit der Situation und nicht gewusst haben, können sie mich ansprechen, können sie mich nicht ansprechen, was können sie sagen. Ja, man kann offen, am besten wirklich offen darüber reden und, und offen ansprechen und, aber ich kann es verstehen. Ich verstehe wirklich Leute, die überfordert waren, die vielleicht noch nie über das Thema geredet haben oder noch nie konfrontiert sind mit dem Thema. und Dann kommst du plötzlich daher und du weisst, hey, vor drei Tagen ist der Sohn von ihr gestorben und mhm. die Luft bleibt weg, weil mhm. du weißt gar nicht, was sagen, wie ansprechen. Das, ist, das sind Situationen, die wo, ja, wo komisch sind, mhm. wo, wo irgendwo auch schade sind, aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema und, und ein gesellschaftliches Problem, dass äh, das Thema einfach so tabuisiert wird. Und darum finde ich es so wirklich gut, dass du das machst und dass du das aufgreifst
1: und darüber redest. Das ist so wichtig. Für das braucht es auch Leute, die wirklich aus so einer Perspektive wie deine darüber reden, oder öffentlich. Und das ist natürlich eh viel wert. Mhm. Also das heisst, um nochmal solche Situationen ein, bisschen, ein bisschen beleuchten, wenn wir sie auch jetzt gerade genau von dem haben, ich stelle mir das schon auch noch verrückt vor, wenn ich jetzt als Mutter eben vor drei Tagen meinen Sohn verloren habe und dann begegne ich Menschen, die mich eigentlich kennen und ich verliere kein Wort über das, das ist eigentlich eine absurde Vorstellung. Weil in diesem Moment gibt es ja gar wie nichts anderes oder? Mhm. zum Reden. Mhm. Und gleichzeitig frage ich mich schon, ich weiß ja, wenn ich jetzt die Rolle wechsle, als die Bekannte von mir nicht was sie ich auslöse wenn ich die anderen jetzt frög wie es dir oder hey, wie, wie ist das passiert vielleicht auch mhm. einfach so oder? Mhm. Mhm. also schon mal das oder was stelle ich überhaupt für eine Frage welche wäre adäquat mhm. und dann das andere noch was löse ich allefalls mit so einer Frage auf und kann ich dann das nachher händle die mhm. Reaktion die allefalls kommt du den Rollenwechsel schon mal durchdenkst.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt in der Person von der Freundin wäre, wo ja. mich anspricht. Oder ja. vielleicht
1: Freundin, vielleicht eben nicht wirklich Freundin, mhm. Aber, mhm. aber Bekannte. Mhm. oder? Ja, natürlich. Ähm, ich glaube,
0: ja, ich glaube wahrscheinlich auch jede Begegnung ist natürlich anders und, und, und jeder kann und will anders darüber reden, aber für mich persönlich ähm, sind die einfachsten Begegnungen die, wenn Leute auf mich sind und ganz klar gefragt haben, möchtest du darüber reden, darf ich dich etwas fragen? Und «Wie geht es dir?» ist natürlich die dümmste Frage, aber es ist auch irgendwo durch eine, eine totale menschliche Frage, weil, weil das Interesse ist ja, hey, «Wie geht es dir? Brauchst du etwas?» mhm. ähm, Es braucht extrem viel Empathie, es braucht wirklich extrem viel Empathie, weil ich glaube, wenn man die Empathie hat, dann spürt man wirklich, raus, ist jemand bereit für eine Frage mhm. oder sagen wir jetzt einfach gar nichts. Mhm. Es hat, ähm, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ich bin ein paar Wochen später mit dem Mali in der Stadt. Gewesen. Das war das erste Mal, wo wir in der Stadt sind. Wir haben das lange, lange, lange nicht rausgelegt und Wir sind dann irgendwann in der Stadt und ein Bekannter, Kollege von mir, ist, äh, wir sind in einem Laden, und er ist durchgelaufen und hat ins Schäffenster reingeschaut und hat mich gesehen. Und er hat die Tür aufgemacht, ist reingekommen, hat mich unfest umarmt, hat mich losgelassen und ist wieder rausgelaufen. Das war eine der schönsten Begegnungen. Gewesen. Muss ich wirklich sagen, es sind, manchmal sind Worte eben auch fast zu viel mhm. Und gesuchte Worte sind sowieso viel zu viel. Und das war so eine schöne Geste, gewesen, so eine liebevolle, schöne Geste. Gewesen. Ich, hab, ich hab mich... Ah, war mega schön. Gewesen. Mhm. Und eben... Das ist ich, einfach die Empathie und das Gefühl, das man hat, wo man rausgespürt okay, das braucht es, das, das, das ist jetzt okay. Mhm. Oder eben mhm. einfach nicht. Aber es hat auch Situationen gegeben, in denen Leute sind und ich musste die Leute eigentlich trösten. Ja. Das hat es mhm. auch sehr, sehr oft gegeben. Dass die Leute wirklich gekommen sind und so erschüttert waren und so brüllt haben und so Anteil genommen haben, dass ich eigentlich die Leute musste trösten musste weil sie vorbeikommen sind, <lacht> um mir zu kondolieren. Ja. Das
1: hat es sehr ja. oft gegeben. Das ist mhm. irgendwie absurd. Das ist aber eigentlich absurd. Ich kann mir sicher gut vorstellen, dass das passiert. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und das, was du aber jetzt am Anfang gesagt hast, noch vor dem wunderschönen Beispiel mit dieser Umarmung, war ähm, es ja auch noch, gewesen, das Aussprechen oder? zu sagen, hey, ist es für dich okay, darüber zu reden? Willst du gerne darüber reden? Darf ich dich etwas fragen? Mhm. Oder willst du mir einfach gerade Erzähle, was dir im Moment zu dem durch den Kopf mhm. geht. Ähm, dann spiele ich wie dir den Ball zu und du entscheidest dann, wir reden jetzt gerade erst recht über etwas völlig anderes. Mhm. Mhm. Oder ja, das ist jetzt das, was mich jetzt gerade am meisten beschäftigt.
0: Mhm. Ja, ich denke, ähm, am einfachsten, um in eine Kommunikation kommen, sind wirklich die Fragen, die einfach aus dem Herz rauskommen. Nicht zu viel überlegen. Mhm. Einfach wirklich so ja wie Kind. Mhm. Einfach ehrlich. Raus wie Kind. Wir Erwachsenen denken viel zu viel nach. Wir denken so viel nach. Ich glaube, das ist schon unser grösster Stolperstein, dass man immer nachdenkt: oh, was denkt sich der andere und kann ich jetzt das echt? Und macht gehört sich jetzt das? Ich finde, wir könnten so viel von den Kindern lernen. Einfach gerade ja.
1: ja Ehrlich. Genau. Das stimmt, das ist, das ist wirklich eine große Hürde, immer wieder. Mhm. Ja. Wie geht es dir
0: heute? Mir geht es gut. Ähm, ja, mir geht es wirklich gut heute. Ich vermisse Lou oft, mhm. aber wir haben einen wunderschönen Ort, wo wir ähm, für Lou haben. Aber es geht mir gut. Danke.
1: So schön. Mhm. Ja. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt einen schönen Ort. Das wäre auch noch eine Frage, die mir unter der Zunge brennt. Wie ist Lou in euer heutiger Leben integriert? Eben, du hast es schon erwähnt, er ist präsent, er ist physisch weg, aber nicht, nicht ganz weg. Ihr habt einen schönen Ort, den wir in einem Sinn besuchen können. Mhm. Wie stelle ich mir das vor im Alltag? Wo hat er teil? Mhm. Ja, er hat eigentlich... 24
0: 7 Teil wirklich. Ähm, also am Anfang war es sogar noch so, gewesen, dass die Gai für ihn den Tisch steckt hat und ihn so noch äh, integriert hat im Alltag. Wir haben viele Bilder, die helfen uns überall, wo wir anschauen. Ähm, wir reden sehr viel über ihn, mhm. durch das ist er sehr präsent im Alltag. Wir haben Symbol, die uns begleitet im Alltag immer wieder. Seine Schuhe stehen vor der Tür, das wird wohl immer so sein. Also wir haben wie so kleine, ich habe wie so kleine Sachen, wo, wo er einfach immer wieder durch Gegenstand präsent ist und natürlich aber auch die Energie, die man einfach spürt, mhm. seine Energie, die man spürt, wo
1: sehr präsent ist. Ja. Und dann stelle ich mir vor, wie es vielleicht den Moment geben, wo dann der Anblick zum Beispiel von diesen Schuhen mehr Schmerz bringt als Trost. Ist das unterschiedlich von Tag zu Tag, oder ja. hat sich das ein bisschen abgelöst?
0: Nein, das ist total unterschiedlich. Also es ist, ähm, ähm, ja, das, kommt, das ist wirklich noch spannend, weil das kommt total auf, also jetzt bei mir, ich nur von mir reden, bei mir kommt es extrem drauf an, auf meine Verfassung. Also für mich ist es extrem wichtig geworden, dass ich, ähm, mein Energiepegel wirklich kann hochheben kann, dass es mir wirklich gut dass ich mich wirklich sorge, dass es mir gut geht. Weil wenn es mir gut geht, dann kann ich mit diesen Schuhen oder deine Bildern oder den Fragen der Kinder oder den Fragen von Freunden oder wie auch immer ja, ich kann mit der Kraft in diese Situationen hineingehen, dass es mich nicht erschüttert, dass ich standhaft bleiben kann. Aber ich bin auch nur ein Mensch und es gibt natürlich auch Momente oder Phasen, wo ja, wenn ich nicht so gut drauf bin, wo es mir nicht so gut geht, wo, wo ich traurig bin, wo ich müde bin, wo ich erschöpft bin und dann, ähm, ja, dann, dann können so ein paar Schuhe oder ein Foto oder ein Besuch an seinem Ort, wo wir für ihn haben, kann mich dann schon recht zusammen, ja, fast zusammenbrechen lassen. Aber auch die Moment braucht es, sie sind nicht mehr so intensiv, wie sie waren. sind. Mal schauen, ich weiss nicht, wie es in Zukunft wird sein, aber ähm, die Moment Sie sind nicht lässig, sie sind eigentlich total schrecklich, aber sie braucht es. Und ich habe wie am Anfang versucht, sie so ein bisschen Und dann habe ich wie gemerkt, hey, du musst die zulassen. Es ist mega wichtig, dass du dich zulässt. Und ich ähm, habe dann das auch zugelassen, dass ich so ein bisschen und dass ich dann wirklich die Trauern durch mich durchfließen lasse und einfach mich wirklich so lange ausbrühe, bis ich nicht mehr sehe aus meinen Augen. Und das hat es wirklich gebraucht. Und das ist auch ein Teil von der Heilung. Das ist, das ist extrem heilsam auch. Und, und das, das braucht es. Das ist wirklich mega wichtig.
1: Mhm. Ja, dass man die Wunde nicht einfach übergeht. Ja. Oder? Ja. Hast du je Wut empfunden? Hm.
0: Sehr spannende Frage. Habe ich jemals Wut empfunden? Nein. Ganz ehrlich? Nein. Nein, ich habe keine Wut empfunden. Ich habe auch keine ich habe ehrlich gesagt keine Ungerechtigkeit empfunden. Ich habe das oft gehört von Leuten. Das ist so ungerecht, dass dir dein Sohn weggenommen worden ist. oder Das ist so ähm, ungerecht, dass der einfach in das Auto hineingefahren ist, weil man sucht immer Entschuldigungen für alles. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen Issue von uns Menschen. Aber ich habe keine Wut empfunden, weil der Tod gehört zum Leben. Und, und, und ja ich war nicht wütig sein auf, auf so eine höhere Macht wo wo, wo über uns steht und und ähm, nein
1: ich habe kein Wut empfunden mhm. mhm. hm. das beeindruckt mich sehr wirklich wie unterscheidet sich deine Trauer von damals in den ersten paar Wochen von der Trauer von heute hm.
0: Die Trauer von damals, das ja noch nicht so lange her, die war irgendwie viel mehr an Emotionen verknüpft also das heisst, ich habe Emotionen, die hochgekommen sind, die ja angeknüpft sind an Erinnerungen, die haben mich wie so überrollt und durch das ist dann die Trauer ausbrochen es ist, so ist wie eine Welle wie eine Welle von Erinnerungen über Emotionen über die Trauer und dann bricht das alles aus und ähm, ich glaube durch den Prozess der Versöhnung hat sich die Trauer verändert ähm, ja, ich, wenn ich so schaue, die letzten zwei Jahre ist das wie so ein ein sehr intensiver Prozess von der Versöhnung. Gewesen. Von der Versöhnung ähm, mit dem, was passiert ist. Mit dem Schmerz. Und durch das ist, hat sich die Trauer verändert. Und ähm, auch das Vermissen ist ja auch ein Teil von der Trauer. Das Vermissen des Lou hat sich auch verändert. Es ist nicht mehr Ich vermisse natürlich immer noch, aber es ist jetzt nicht mehr ein ein Loch oder etwas Hohles, das da ist, sondern es ist mehr, ähm, ja, es ist eigentlich mehr eine, eine Begegnung, wo, wo wieder Freude entsteht. Das hat sich, wie, das hat sich wirklich sehr verändert. Also wenn ich ihn vermisse, dann spüre ich eigentlich relativ schnell seine Nähe und freue mich darüber, als dass ich in, ein, in so ein hols Loch gehe, wo mhm das ähm, dich wie
1: aufreisst und es bleibt wie offen. Genau. genau. Ja. Mhm. Die Versöhnung, von der du redest, ist das ein aktiver Prozess gewesen? Hast du den, oder ist das so geflossen? Hm. Ja, alles ist irgendwie
0: geflossen. <lacht> es fließt eh immer alles irgendwie. Aber äh, ja, ich habe mich natürlich schon auch aktiv... Ähm, ja, ich habe viele Sachen aufgeschrieben, ich habe meine Gedanken immer aufgeschrieben, ich habe sie auch wieder verbrannt. Das waren alles eigentlich Akte von des von Prozesses. Ja, aber am Schluss habe ich eigentlich mehr flüssig, als dass ich mich jetzt aktiv, also ich bin nicht zu einem Psychologen reden zum Beispiel. Das wäre jetzt so ein klassischer mhm. aktiver mhm. Akt. Aber
1: auch nicht irgendwie selber ein Ritual gestaltet oder... <lacht> irgendeine Routinen entwickelt. Mm -hmm.
0: mal Ritual hat es natürlich viel gegeben. Gibt es immer. Also, mm -hmm. also jetzt gehe wieder an der Weihnachten. Äh, Ritual, also ich verbinde mich natürlich oft mit ähm, Räuchersachen, mit Kerzen, mit Lichtern, äh, mit der Natur. Das sind alles Rituale. Aber ich habe jetzt nicht so ritualisiert, dass ich jetzt jeden Tag das Gleiche mache, sondern ja, wenn ich spüre, es ist jetzt wieder Zeit, so, um wirklich in die Verbindung gerade gehen, dann nach einer, ich mache das eigentlich mit Feuer. Feuer ist für mich so die Verbindung nach oben. Das ist so Rauch und Feuer geht für mich direkt nach oben ins im Himmel, ins Universum und zu all diesen Lichtwesen. Und ich kann ja, wie für mich habe ich das Gefühl, wenn ich Feuer mache oder, oder, oder Räuchersachen oder alles, was so in die Luft hochgeht, da, 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 ja, da wird das irgendwie wahrgenommen. Und, mhm. dann, und dann ist das ist für mich so
1: eine Verbindung. Mhm. Hat das jetzt auch Einfluss gehabt auf deine, deine berufliche Entwicklung also, oder auf deine Yoga-Praxis? Hat sich die verändert?
0: Sehr. Ja. Wirklich sehr. Mhm. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen. Ja, Moses, es hat sich alles extrem verändert in den letzten mhm. zwei Jahren. Wirklich alles. Auch beruflich. Ähm, Yoga-Praxis, Yogastunden, ja, die haben sich sehr verändert in den letzten zwei Jahre. Durch das, dass ich mich natürlich auch sehr intensiv auseinandergesetzt habe ich in den letzten zwei Jahren mit, ähm, mit der geistigen Welt, wenn ich es jetzt mal so in eine Schublade reinpacken soll. Ich weiss gar nicht genau, welche Ausdrücke ich ausdrücklich soll nehmen, weil es, ja, es wird immer jeder, jedes Wort wird immer gerade so auf eine Waagschale gelegt und dann wird das gerade irgendwie so als esoterisch oder als so super spirituell oder suchend oder weiss ich was und ich, ich habe so ein bisschen genug von diesen, von diesen Schubladisierungen und von diesen Ausdrücken, aber ähm, ja, ich habe mich die letzten zwei Jahre wirklich intensiv damit auseinandergesetzt mit, äh, eben, ich sage jetzt mal, der geistigen Welt, mit, mit Lichtwesen, mit, mit Seelenreisen, mit all diesen Sachen, weil halt eben die Neugier immer noch nach wie vor da, da ist, wie vor 30 Jahren und, ähm, noch, noch stärker geworden ist. Und ich denke, es, also, was wahrscheinlich am meisten Veränderung gebracht hat, ist ähm, das Bewusstsein, das sich geschärft hat in mir und bei mir, dass die Trennung wahrscheinlich so die größte Illusion und der größte Feind von uns Menschen ist. Und, und die Menschen gehen mit dem Thema Tod so um, als ob es nicht würde. Sie trennen das Extrem von ihrem Leben. Und ich glaube, alles Lebendige, wo man von sich trennt, nimmt eigentlich die Lebendigkeit ja weg. Und, und für mich ist es extrem wichtig geworden, durch diesen Prozess zu gehen, dass, dass dass ich wegkomme, dass ich persönlich wegkomme von dieser Trennung und, und in die Vereinigung gehe und, und den Lug spüre und den Tod spüre und, und das nicht als Trennung sehe, sondern als Einheit und als Eins wahrnehme. Und das ist extrem schnell gesagt und das ist extrem schnell gelesen, ähm, aber das wirklich zu verinnerlichen, zu verstehen, zu integrieren und, und zu spüren, das ist wie so eine andere Geschichte und die braucht mega viel Zeit. Ich habe extrem viel Zeit gebraucht. Ich bin auch froh gewesen, habe ich so viel Zeit in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, um wirklich für mich reingespüren, hey, was bedeutet für mich das Trend sein und das eben nicht mehr Trend sein und die Vereinigung und die Verbindung, die Verbindung zu allem, was existiert und wie komme ich raus aus dieser Trendheit. Das war für mich so der grösste Prozess in den letzten zwei Jahren. Eigentlich. Und Ausgelöst natürlich auch durch den Tod des Lu. Und ja, wie du gefragt hast, in der Yoga-Praxis kommt das extrem zum Tragen. Oder ich beobachte selber, wie, wie sich das verändert hat, dass, dass der Körper und, und der Geist und, und ja, die, die Verbindung und, und die Inspirationen, die ich bekomme, alles vereint ist und verbunden ist. Und, und das gibt wie so eine eigene Dynamik und es wird alles so... Ähm, tiefer, extrem mhm. viel tiefer. Es geht durch Schichten die wo so wo eine Tiefe bekommen, wo ja, wo die Trendheit sich wie auflöst und das ist glaub, so das, was in den letzten zwei Jahren wirklich intensiv
1: passiert ist mhm. und wo sicher noch nicht beendet ist. Mhm. Da du nicht. Mhm. <lacht> mhm. Also das Thema Sterben und Tod ist für dich schon schon früher eins gewesen. Du bist schon früher damit konfrontiert worden und du hast es auch nie als tabu behandelt. Ich weiss auch noch, als wir uns begegnet sind, wo wir uns kennengelernt haben, hat der Luna gelebt. Mhm. Obwohl ich, muss sagen, ich habe ihn ja nicht kennengelernt Und ich weiss aber noch, dort habe ich mich ja schon befasst mit diesen Themen, befasst du das ähm, sehr offen aufgenommen hast und sehr interessiert reagiert hast, im Gegensatz zu ganz vielen anderen, die man sagt, oh, okay, ist gut, danke für die Info, mehr will ich <lacht> nicht mehr darüber wissen. <lacht> es ist mir da schon aufgefallen, oder wie offen du dem Thema gegenüber bist. Und jetzt, in dieser letzten Zeit, hat sich das weiterentwickelt vom Nicht-Tabuisieren zum wirklich vereinen Leben und Sterben und die Grenzen eigentlich fast aufheben. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ja. Ja. ja, genau. Ich
0: glaube, das ist, das ist der Weg, wo mich die Neugier angeführt hat. Und das ist der Weg, der mich wahrscheinlich auch das Schicksal noch tiefer angeführt hat. Und für mich ist das eigentlich die sinnhaftigste überhaupt oder die grösste Sinnhaftigkeit überhaupt in unserem Dasein, dass wir von der von Trennung wegkommen und, und, und einfach uns könnt mit allem, wo ist, wirklich vom, vom, der, vom tiefsten Seelenanteil könnt verbinden können. Das, ist, das, ist, das entschleunigt auch alles. Es so. das, das gibt so eine komplett andere Perspektive auf das ganze Leben, auf den Alltag, auf, auf alles. Wirklich mhm. auf, auf, auf die Atmung, auf das Einatmen sogar. Auf alles gibt es eine komplett andere Perspektive. Und ja, es macht etwas mit mir. Ich merke, es macht wirklich etwas mit mir. Und, und ja, ich stecke da voll innen in dem Ganzen. Das ist, ähm, ist so eigentlich eigentlich ein recht stiller Prozess. Mhm. Es ist ein stiller Prozess und ähm, ich merke, wie es mich weich macht. Mhm. Und ich merke, wie es, ja, wie es mich noch ruhiger macht. Und, und ähm, ich werde irgendwie so stressfrei.
1: Es kann auch sein, dass es in dem täglichen Struggle, wo wir immer drin sind, einfach so die Kleinigkeiten, die uns immer stressen, dass die einfach mega fest an Bedeutung verlieren, wenn man so die Grenzen und die Boxen im Kopf probiert mhm. aufzuheben. Ja, sehr, sehr. Und ich denke auch,
0: der Tod von Lou hat sowieso sehr vieles verändert, weil viele Sachen... Es kommt eine so eine große Demut auf in dem Moment. Es ist mhm. bei mir wirklich so eine ganz große. Ich habe das Wort Demut, der steht wirklich verstanden. Es ist so eine große Demut aufgekommen. Es sind viele kleine Sachen, die ich mich so angehaftet habe, überhaupt nicht mehr relevant gewesen. Die sind irgendwie wie... Die sind so... Ja, die sind gar nicht mehr präsent gewesen. Und... und ähm ja, es ist wie wenn eine so kleine, kleine Perspektive immer größer wird und aufgeht und aufgeht und alles größer wird. Und das, dass alles grösser wird, vereint sich viel mehr. Und ja, klar, das sind die kleinen Sachen im Alltag, die immer noch da sind, aber sie verlieren einfach extrem an Gewicht. Mhm. Sie werden leichter. Mhm. Es wird alles leichter. Obwohl ja eigentlich, man sagt, dass der Tod so schwer ist, ja, aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Umgekehrte. Mhm. Es wird alles leichter, weil es einfach Freiheit ist. Tod ist Freiheit. Und wir können uns irgendwie 80 Jahre lang äh, damit beschäftigen, uns mit so Gleichraum Stress beschäftigen. Oder wir können wirklich einfach das Spektrum aufmachen und sehen, hey, da bin ich auch und da gehe ich und ich kann eine Aufgabe, ich kann es lernen und ich kann es gehen da. Und, und ähm, ja, ich glaube, es ist extrem wichtig. Man darf nicht unterschätzen, was man zu lernen hat auf, auf, auf dem Weg. Hier. Es ist mhm. extrem wichtig und es ist extrem individuell. Jeder hat eine andere Aufgabe und, und jeder hat einen anderen Weg, den er da darf, muss, darf, muss gehen.
1: <lacht> 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 Danke vielmals, Lilian. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke viel, vielmals, dass du das alles geteilt hast und ich wünsche dir alles Gute auf dem weiteren Weg, auf dem sehr interessanter Weg. Danke, Elina. Danke vielmals. Für das Gespräch bin ich sehr dankbar. Neben dem, dass es mich berührt und beeindruckt, wie Lilian mit dem Tod von ihrem Sohn umgeht, konnte ich auch noch sehr viel dazulernen, wie man selber auch noch mit Verlust umgehen könnte. Und wie man auf Menschen kann zugehen kann, die so ein Schicksal getroffen haben. Und ich persönlich habe es ein sehr hoffnungsvolles Gespräch. gefunden. Das war das letzte Stunde, aber noch nicht für immer. Wir gehören uns wieder. Allerdings, im Februar fällt es die letzte Stunde aus. Aus verschiedenen Gründen kann ich nächsten Monat leider keine Folge produzieren. Einer davon ist, es ist Schulferienzeit. Und in diesem kurzen Leben brauchen die Ferien einfach ihren Platz. Wenn du jetzt denkst, ja, aber also letztes Jahr hat es ja im Februar auch voll dann hast du natürlich recht. Und zwar eine, was sich sehr lohnt, auch das Jahr noch zu hören. Vor einem Jahr hat nämlich der Satiriker und Psychoanalytiker Peter Schneider mit mir über das Altwerden und das Sterben, über die Selbstbestimmung und die Solidarität der Lebigen mit den Toten geredet. Hört rein. es ist eine wunderbare Folge. Und wenn euch das nicht langt, es gibt auch noch elf weitere letzte Stunden. Ich freue mich sehr, wenn ihr loset. Neues hören ihr dann gleich wieder. Und für kleinere Inspirationen zwischendurch schaut doch gerne beim letzten Stündli auf Instagram und Facebook vorbei. Und wenn wir gerade dabei sind, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Spotify oder Apple Podcasts ein paar Sternen hinterlassen würdet. So viel für jetzt. Bis bald, wenn wir wieder über Sterben reden. Weil Totschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Evelina Ibelle. Tschüss miteinander.